0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para ele atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com a sua carteira de investimentos. O meu código de assessor na XP é o A36194. 36194. E claro que será um enorme prazer cuidar da tua carteira de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e, ao som de um clássico do CEO, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 5 de junho, dia do pagamento para muitos, né? Muitos que passaram o final de semana lisos aí, porque só recebiam na segunda, né? Sei como é que é. Faltam 209 dias para acabar o ano, 3 dias para o feriado de Corpus Christi e 16 dias para o início do inverno. Muito bem, são 6 horas e 1 minuto, 14 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da ecologia aqui no Brasil e dia mundial do meio ambiente, data estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em Estocolmo, na Suécia. O objetivo principal é aumentar a conscientização global sobre questões ambientais e promover ações positivas em prol da proteção e preservação do meio ambiente. Também é dia de Domna, senhora de todas as pedras sagradas, isso na mitologia celta, e se comemora lá na Irlanda. Aqui no Brasil, aniversários de Braslândia e Taguatinga, ambas regiões administrativas do Distrito Federal. Taguatinga que era onde o João de Santo Cristo revendia o contrabando trazido por Pablo um peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga o nosso podcast para somar-se mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe__st, Felipe com um I, porque sou um homem santo. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, as principais bolsas asiáticas abriram a semana no terreno positivo, enquanto os futuros em Wall Street operam mistos, depois que os dados da folha de pagamento dos Estados Unidos, o glorioso Payroll, na sexta-feira, ajudaram a levar o S&P 500 para uma alta de 1,41%. Na Europa, as ações avançam seguindo os ganhos dos índices de referência na Ásia, em Tóquio, o índice Nikkei, no Japão, fechou com ganhos de 2,2%, seu maior fechamento desde julho de 1990, ajudado por um forte enfraquecimento do Ien na semana passada. O S&P fechou a poucos pontos de ingressar em um mercado autista nesta sexta-feira, um nível que o levaria a subir 20% em relação à mínima de outubro. Antes do payroll, as autoridades do Federal Reserve sinalizaram que planejam manter as taxas estáveis em junho, mantendo a opção de um novo aumento de 0,25 pontos base nos próximos meses. O relatório de empregos moldou as apostas no FED com sinais de desaceleração do mercado de trabalho em maio, apesar de uma retomada nas contratações. Isso reforçou o argumento do presidente do Fed, Jeremy Powell, e de outras autoridades de que eles deveriam levar mais tempo para avaliar os dados recebidos e a evolução das perspectivas antes de aumentar as taxas novamente. O petróleo avança depois que a Arábia Saudita disse que fará um corte extra de 1 milhão de barris por dia em julho, levando sua produção ao nível mais baixo em vários anos após uma queda nos preços da commodity. Enquanto isso, o Morgan Stanley vê a possibilidade de uma queda de 16% no lucro do S&P 500 este ano, o que frearia a recuperação das ações nos Estados Unidos. A previsão é uma das mais pessimistas entre as acompanhadas pela Bloomberg e contrasta com as previsões otimistas de empresas como o Goldman Sachs, que prevê um crescimento moderado. Por aqui, o saldo do IDP, o investimento direto no país, foi de 24,3 bilhões de dólares de janeiro a abril de 2023. O resultado é 28,2% inferior ao mesmo período em 2022, quando o volume de recursos voltados para ganhos de longo prazo somou 33,9 bilhões de dólares. Trata-se da quinta maior queda da série histórica para o período iniciada em 1995. Os dados são do Banco Central. O IDP, nos quatro primeiros, me quatro primeiros meses de 2023, só superam a variação de 2002 a 2003, quando caiu 58,5%, de 2008 a 2009... E de 2012 a 2013 e 14 a 2015, que foi aquele período crítico né, do Dilma 2, um dos piores triênios da história brasileira. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Daft Punk. Muito bem, começamos pelo Estadão. Empresas vendem ferramentas para quem quer compensar sua pegada de carbono. Rodoanel, custo total do trecho norte aumenta 79% e chega a 12,9 bilhões de reais. Gabinete paralelo, sogro de Juscelino despacha com o empresário, até mesmo na ausência do ministro em Brasília. Registros de entradas... E saídas obtidas pelo Estadão mostram um gabinete paralelo no Ministério das Comunicações. Pasta diz que empresário Fernando Fialho é conselheiro informal do ministro. Lula tira da equipe de Tarcísio de Freitas o policial que fez sua condução coercitiva. Motorista de ex-assessor de Lira é suspeito de receber dinheiro de kits de robótica. Lula crê que corrupção e abusos podem ser esquecidos se houver narrativa melhor. É a coluna do Felipe Moura Brasil. Política externa brasileira sofre de excesso de diplomacia presidencial. Coluna do Oliver Stunkel. Bill Gates dá cinco conselhos que gostaria de ter ouvido na formatura que nunca teve. Uh... Vamos adiante vamos para a Folha de São Paulo. aí que tá meio lento o negócio hoje aqui, segunda-feira, sabe como é que é, né? Acho que vamos ter que deixar pra lá a Folha de São Paulo, Vou tentar mais uma vez aqui dar um refresh, senão vamos para o valor econômico, né? Não tá rolando a Folha de São Paulo. Agora foi! PEC da Anistia pode perdoar calote de 740 milhões de reais de partidos em candidaturas negras. Legendas também deixam de repassar 140 milhões para mulheres nas eleições de 2022 mostram dados do TSE. Destruição contínua congela vida na Ucrânia e adia a reconstrução do país. MP da Esplanada de Lula renova críticas do Senado a ritos de lira. Pão integral vira 100% natural nas prateleiras com novas regras da Anvisa. Janja tem sido respeitosa ao não se engajar no debate sobre a indicação de mulher ao STF, a coluna da Mônica Bergamo. São Paulo amplia campanha de vacinação contra meningite para professores e adolescentes. Avião invade espaço aéreo de Washington e é perseguido por caça dos Estados Unidos. Cessna Citation caiu em uma região montanhosa no estado de Virgínia. Como o movimento de junho de 2013 levou a culpa pelos desastres ocorridos no país. Vamos para o valor econômico. Lula reunirá Alckmin, Haddad e Rui Costa para discutir carro popular e desenrola. Emendas no Senado tiram educação e saúde de limite do novo arcabouço fiscal. IPCA deve concentrar atenções e balizar apostas para cortes de juros. Importação de aço avança no mercado brasileiro. Roberto Jefferson vai para hospital particular Lula e Marina preparam anúncios ambientais uh... Falência dura pelo menos 16 anos e paga pouco a credor UBS vai desligar crédito suíce e concluir a aquisição Desculpa, não é desligar, é deslistar Vamos para o Globo, Malu Gaspara, as pistas que Lula dá sobre escolher uma mulher para o STF. Natália Pasternak, mudanças climáticas batem a porta. Fernando Gabeira, os maduros erros do governo. Miguel de Almeida, em cinco meses de governo, o que temos? Receita do governo federal com petróleo deve subir 30 bilhões de reais com nova regra do fisco. Aliado de Aras Progressista Professor, os candidatos à sucessão na Procuradoria-Geral da República. Lula descartou escolher nome da lista tríplice elaborada pela Associação de Procuradores. O governo admite falhas na articulação e mira partidos em 100 ministérios para conter derrotas. A rotina do ex-ministro Anderson Torres desde que saiu da prisão. Nelson Piquet, condenado por racismo e homofobia, tem recurso negado, é a coluna do Anselmo Góes. Na Rússia, em guerra, alunos aprendem o ABC e a amar seu exército. Um ano sem Bruno Pereira, parceiros relembram convivência com um indigenista morto numa emboscada no Vale do Javari, mestre, gigante e incansável. Vamos para o Poder 360. Governo Lula coleciona derrotas e incoerências ambientais. Lula confia no Senado e no STF para se contrapor à lira. Comissão discute exploração na margem equatorial na terça-feira. Mercado de assessorias e relações públicas deve crescer mais de 15% em 2023. Polícia Federal indicia dois suspeitos por mortes de Bruno e Dom. De olho na saúde, Centrão monitora fritura de Alexandre Padilha. ONU não garante corte de combustíveis fósseis na pauta da COP28. Vamos para o Metrópolis. Ministros de Lula aproveitam aviões da FAB para passar fim de semana em casa. Flávio Dino é campeão de viagens. Fernando Haddad e Luiz Marinho aparecem logo depois. Eletrobras não está entregando o que prometeu, diz ex-ministro. Ministério, mulher trans está desaparecida. Aliás, mistério. Mulher trans está desaparecida há mais de 45 dias e família se desespera. Brasil, IPVA para jatinhos e iates devem entrar na reforma tributária. Bolsonaro levava malas com garrafas de água para o exterior. Puxa, essa notícia aqui mudou a sua segunda-feira, né? A coluna do Guilherme Amado. PL estuda punição a Ricardo Salles após ataque a Valdemar. Número de brasileiros presos no exterior subiu 200% entre 2011 e 2022. Vamos para o The New York Times. Que não, também, tam, também não tá carregando vamos dar mais uma tenteada aqui senão vamos adiante Índia financia novos trens em detrimento da segurança dos mais antigos no The Washington Post Ah aquela história dos caças que sobrevoaram o Washington DC F-16 causa um estrondo sônico na área de Washington DC ao interceptar Cessna que mais tarde caiu no Financial Times caramba, hoje Tá complicado aqui, hein? Bancos nos Estados Unidos se preparam para perdas na corrida para a saída de propriedades comerciais. Vamos para os aniversariantes do dia. O 5 de junho marcava o aniversário de Pancho Villa, cujo nome verdadeiro era José José. Doroteo Arango Arámbula. Ele foi um famoso líder revolucionário mexicano, isso no início do século XX. Ele nasceu em 1878, em San Juan del Rio, no estado de Durongo, Durango, no México. Pancho Villa ganhou notoriedade por sua participação na Revolução Mexicana, um conflito armado que durou de 1910 a 1920, e visava a derrubada do governo ditatorial de Porfírio Dias. Vila liderou um grupo de rebeldes conhecidos como Divisão do Norte e realizou várias campanhas militares bem-sucedidas contra o governo mexicano, ganhando popularidade entre os camponeses e a classe trabalhadora. Ele era conhecido por sua estratégia militar audaciosa bem como por sua habilidade em mobilizar e liderar um grande número de seguidores. Após o fim da Revolução, Pancho Villa viveu uma vida conturbada e foi assassinado em 1923 em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. Ele deixou um legado como um dos principais ícones da luta pela justiça social e pela reforma política no México completaria 82 anos hoje o tremendão Erasmo Carlos, cantor, compositor, ator, músico, multiinstrumentista e escritor brasileiro. Ele foi um dos pioneiros do rock no Brasil nos anos 60, ele que faleceu há pouco né, em novembro do ano passado, aos 81 anos, portanto, e já que estamos na Jovem Guarda, aniversaria hoje também a Ternurinha, a Vandeca, Vanderleia que completa, completa, na verdade, que ela tá viva ainda, né? 79 anos hoje, cantora, compositora, atriz e de ascendência libanesa. Ela tornou-se famosa durante o movimento Jovem Guarda, fazendo sucesso juntamente com seus amigos Roberto Carlos e Erasmo Carlos no programa de televisão homônimo né, chamado Jovem Guarda. E foi esse programa de TV que consolidou a expressão Jovem Guarda como um movimento cultural brasileiro surgido aí na década de 60. O programa estreou... Em 1965 e mesclava música, comportamento e moda, traduzindo-se portanto em um estilo musical, em um modo de comportamento, em um estilo de vestir-se. A Jovem Guarda também tornou-se uh, o primeiro movimento musical no país que pôs a música brasileira em sintonia com o fenômeno internacional à época, né? o rock and roll, catalisado especialmente pelos Beatles. Os músicos e cantores começaram a fazer versões de músicas estrangeiras com letras próprias em português para lançar como se fossem suas, para depois compor suas próprias músicas em uma segunda fase. Além de Roberto, Erasmo e Vanderlea, destacaram-se no novo movimento Jovem Guarda artistas como Ronivon, Eduardo e Silvinha Araújo, Vanderlei Cardoso, Jerry Adriani, Martinha, Vanusa, o próprio Reginaldo Rossi, Sérgio Reis, o Tim Maia também, mas num outro contexto, né? Além de bandas como Golden Boys, Lafayette e seu conjunto, Os Incríveis, The Fevers e Renato e seus Blue Caps. Até vou botar um Renato e seus Blue Caps aqui pra gente finalizar, pra gente nos, se encaminhar, na verdade, né? Para o final do nosso Morning Galo, porque agora é a hora dos fatos históricos. Em 1883, o primeiro Expresso do Oriente, regularmente agendado, partia de Paris. O Expresso do Oriente foi um serviço de trem de luxo que operou entre 1883 a 2009. Inicialmente, a rota conectava Paris à Constantinopla, a Constantinopla, atual cidade de Istambul, na Turquia, passando por cidades icônicas como Viena e Budapeste. O trem era famoso por seu serviço impecável, acomodações luxuosas e atmosfera elegante. Ao longo dos anos, a rota e as paradas foram modificadas, incluindo trechos para outras cidades europeias. O Expresso do Oriente se tornou um símbolo de viagens sofisticadas e uma maneira de explorar a Europa com estilo e conforto. Embora o serviço tenha sido suspenso em 2009, sua história e prestígio perduram como uma das experiências ferroviárias mais icônicas da história. Em 1944, no contexto da Segunda Guerra Mundial, em um 5 de junho, mais de mil bombardeiros britânicos lançavam 5 mil toneladas de bombas sobre a linha de defesa das tropas alemãs na costa da Normandia em preparação para o dia D, é claro que tu sabe, né? Ocorreu em um 6 de junho de 1944, coincidentemente também uma terça-feira, evento sobre o qual falaremos amanhã, tá bom? Fechamos com o ano de 1967, quando iniciava a Guerra dos Seis Dias entre Israel e os Estados Árabes do Egito, Síria e Jordânia. A Guerra dos Seis Dias foi um conflito armado, então, que ocorreu em junho de 67, entre Israel e os estados uh, árabes e a guerra teve início quando Israel lançou um ataque preventivo contra as forças árabes em resposta à mobilização militar e ao bloqueio do Estreito de Tirã por parte do Egito. O conflito durou apenas seis dias e resultou em uma vitória esmagadora para Israel. Durante a guerra, Israel conquistou e anexou a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito. As colinas de Golã da Síria e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental da Jordânia. A Guerra dos Seis Dias teve um impacto significativo nas relações entre Israel e os países árabes, além de ter redefinido as fronteiras e o equilíbrio de poder na região do Oriente Médio. Fechamos o nosso Morning Galo dessa segunda-feira de junho, agradecendo mais uma vez a tua paciência, a tua audiência e te desejando uma boa semana, semana de feriado, hein? na quinta-feira e não esqueça aí de deixar o coraçãozinho seguir o nosso podcast aqui no Spotify, avaliar a gente com as cinco estrelas, se possível indicar o nosso podcast para um amigo uma amiga, compartilhando o episódio de hoje nas tuas redes sociais, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem aí com o Renato e seus Blue Caps e eu volto amanhã porque agora eu tô indo correndo pra fazer lá um morning call em vídeo no YouTube, tá bom? Grande abraço, até amanhã, tchau. Fui. Aos 18 anos resolveu namorar Pois seu coração queria se apaixonar Um lindo brotinho ele conquistou Mas no primeiro beijo os dentes dela quebrou me Nesse... excite conseguiu se casar do seu casamento